0: Kann der Bitcoin unser Bargeld ersetzen? Dieser spannenden Frage gehe ich in der heutigen Episode nach. Also bleibt dran, geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und bevor ich mit dir jetzt einsteige und darüber spreche, ob Bitcoin ein adäquater Ersatz für Bargeld sein kann, möchte ich dich noch einladen. Und zwar werde ich heute Abend um 18 Uhr ein Webinar halten, Komplett exklusiv, live und natürlich wie immer auch kostenlos und da werde ich darüber sprechen über, über die aktuelle Corona-Krise. Ich werde über Edelmetalle wie Gold und Silber sprechen. Ich werde darüber sprechen, wie sich Immobilienmärkte verändern könnten und natürlich auch, was die Aktienmärkte aktuell machen und was hier zu erwarten ist. Ich gebe selbstverständlich auch noch einen kleinen Ausblick, was ich aktuell erwarte, wie sich die Situation weiter verändern könnte und es würde mich sehr freuen, wenn du teilnimmst. Du kannst mir auch am Ende des Webinars, ich schätze mal, dass ich so 25 bis 30 Minuten mir Zeit nehmen werde. Und am Ende kannst du mir dann auch noch Fragen stellen, da werde ich mir natürlich auch nochmal für dich Zeit nehmen. Wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn ich dich im Webinar begrüßen darf und einfach eintragen, Link ist unter der Episode, komplett kostenlos, heute 18 Uhr bis später. Und gut, dann steigen wir jetzt einfach mal ein in das Thema Kann Bitcoin Bargeld ersetzen? Wie bin ich auf das Thema gekommen? Ich habe gestern in meinem YouTube-Kanal ein Video hochgeladen und da geht es um das Thema kommt ein Bargeldverbot. Gerade jetzt aufgrund des Kampfes gegen Corona wird Bargeld in meinen Augen zumindest sehr, sehr stark zurückgedrängt. Ist auch wirklich ein spannendes Video, was sehr sehenswert ist, weil ich gehe auch darauf ein, wie die aktuelle Einschränkung unserer persönlichen Freiheiten vorangeht, was das mit dem Bargeld zu tun hat. Also schau einfach mal rein. Video verlinke ich dir natürlich auch unten. Und da spreche ich unter anderem an, dass viele ja davon ausgehen, dass Bitcoin möglicherweise ein Ersatz für Bargeld werden kann. Und jetzt müssen wir das mal unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Bargeld, ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Bargeld kennt jeder, hat jeder, jeder hat es bestimmt schon mal benutzt. Und man kann es einfach abheben, man kann es wieder einzahlen, man kann dafür Waren und Dienstleistungen kaufen. Du hast keine großen Probleme, an Bargeld zu kommen, du musst es nicht speziell lagern. Ganz einfache Nummer. Und deswegen ist natürlich Bargeld auch so beliebt. Was ist mit dem Bitcoin? Kann der Bitcoin diese Einfachheit, diese Beliebtheit von Bargeld überhaupt ersetzen? Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht so sicher. Du brauchst für Bitcoin erstmal ein Wallet. Du musst es irgendwo drin lagern können. Du kannst es natürlich entweder online bei einem Dienstleister lagern lassen. Ist allerdings auch sehr gefährlich. Wir haben jetzt seit Jahren immer wieder diese Schreckensmeldungen von Kryptowährungen, ob Bitcoin, ob Ether und was auch immer, was gestohlen wurde. Ganze Börsen, die teilweise gehackt wurden, teilweise angeblich gehackt wurden, weil die Initiatoren einfach mit den ganzen Kryptowährungen spurlos verschwunden sind. Und du hast natürlich auch das Risiko, wenn du sagst, ich lagere es selber auf einer Festplatte, dass wenn du deine Passwörter verlierst oder wenn es dumm läuft, angenommen deine Frau macht irgendwas oder du selber kommst hin und die Festplatte fällt auf den Boden, ist kaputt, dann ist da unter Umständen ein wirklich großes Vermögen komplett zerstört. Das würde dir jetzt bei Bargeld nicht passieren, weil es einfach, in der Hinsicht stabiler ist, da kann, der, da kann nichts schief gehen. Und deswegen denke ich einfach, dass Bitcoin in der Masse, und ich spreche jetzt nicht von den Leuten, die sich wirklich mit dem Thema richtig auskennen, die vielleicht auch mit Bitcoin bezahlen, aber das siehst du auch in der Masse, überhaupt niemand bezahlt eigentlich mit Bitcoin bei den Geschäften. Und die paar wenigen Geschäfte, die ich hier in Frankfurt gesehen habe, die Bitcoin-Zahlungen mal hatten, als es, als es in war, ja, die sind auch zurückgerudert, weil einfach kein Mensch mit Bitcoin mehr bezahlt. Oder mehr bezahlt, überhaupt bezahlt, muss es eigentlich richtig heißen. Und deswegen muss ich sagen, aus dieser einfachen Betrachtung heraus sehe ich wirklich nicht, dass Bitcoin ein adäquater Bargeldersatz werden kann. Und es ist auch in der Masse einfach nicht zu vermitteln, dass jemand Bitcoin verwendet. Wenn ich da jetzt zum Beispiel an meine Eltern denke, die ältere Generation, denen ist sogar Online-Banking zu gefährlich. Also die würden niemals mit Wallets und Festplatten und Bitcoin und Handy-QR-Codes und was auch immer anfangen zu bezahlen aber ich spreche auch von meiner Generation und da sind auch wirklich sehr, sehr viele skeptisch, die gerade noch Online-Banking machen mit einem TAN-Generator, aber wenn ich da einfach mal vorsichtig hinfrage, ob jemand sich vorstellen könnte, mit dem Handy nur zu bezahlen, ich rede jetzt nicht mal von Bitcoin, sondern nur einfach Handy auflegen und dieses kontaktlose Bezahlen, das ist auch flächendeckend momentan nicht möglich. Also wenn dann vielleicht die jüngere Generation, die sehr technikaffin ist, aber eine, Bar, Bar, also eine flächendeckende Bargeldersatz durch Bitcoin, muss ich ganz ehrlich sagen, und lass mir gerne einen Kommentar da, wenn du es anders siehst, und ich bin sicher, es gibt einige, die sehen es anders, kann ich nicht erkennen. Also die Gesellschaft wird Bitcoin garantiert nicht bar, ähm, flächendeckend als Bargeldersatz akzeptieren. Jetzt kannst du einwenden natürlich, es gibt auch noch andere Kryptowährungen. Es gibt Ethereum, es gibt Ripple, es gibt, schrägstrich gab, Facebook mit der Idee von Libra. Also Facebook wollte ja auch die eigene Kryptowährung durchsetzen. Das sind allerdings jetzt schon, wo die immer noch in den Kinderschuhen steckt, die Staaten, die Notenbanken Sturm dagegen gelaufen. Und das mit aus deren Sicht auch sehr, sehr gutem Grund. Diese ganzen Kryptowährungen, die wir haben und diese ganzen Diskussionen, die wir haben, ob die Kryptowährungen vielleicht schneller sind für Zahlungsabwicklungen, ob sie besser skalierbar sind, welche Vorteile sie auch immer haben, sind alles in den Augen von Politikern und auch Notenbankern einfach gefährliche Nebenkriegsschauplätze, die das offizielle Geld, also den Euro, den Dollar, den Franken, einfach angreifen. Und ich persönlich sehe diese ganzen Kryptowährungsgeschichten, zum einen haben wir die, die Horrormeldungen, die Streckensmeldungen mit Hacks, das heißt, die meisten Leute haben sowieso Kryptowährung irgendwie negativ konnotiert im Gehirn, das heißt, das ist was Böses oder das hat irgendwas mit Verbrechern zu tun. Da wird sich einfach eine Kryptowährung schon gesellschaftlich, gedanklich gar nicht durchsetzen können. Und zum anderen haben die Politiker und Notenbanker natürlich großes Interesse, dass vielleicht auf diesen Feldern der Kryptowährung ein bisschen experimentiert wird, im Kleinen mit ein paar, ich sage jetzt mal nicht böse gemeint, aber ein paar Nerds, die sich damit beschäftigen, aber im Großen und Ganzen werden sich die Regierungen nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und hier eine dezentrale Währung im großen Stil einführen lassen, die hinterher wirklich in Konkurrenz zu Dollar, zu Euro oder zu Franken steht. Denn in dem Moment, wo es viele verschiedene Kryptowährungen gibt, und gehen wir ruhig mal weiter in dieser Utopie, ich philosophiere mal ein bisschen, aber angenommen eine Währung, eine digitale Währung, komplett dezentral und ohne staatliche Einflüsse würde sich wirklich durchsetzen, dann hätten wir einen extremen Währungswettbewerb. Das heißt, Leute würden vielleicht sagen, der Euro ist mir viel zu gefährlich, ich gehe in diese dezentrale Währung rein, die ist viel besser. Gelder würden abfließen, die Regierungen, die Staaten werden auf einmal gezwungen, entweder dagegen vorzugehen oder im positiven Sinne sogar, besser zu haushalten, besser zu wirtschaften, einfach in Konkurrenz gegen andere Kryptowährungen zu treten und zu sagen, aber guck mal, was wir alles machen, unsere Währung ist viel stabiler. Das ist allerdings, wie ich auch gesagt habe, sicherlich eine Utopie, sondern es wird eher dann reagiert mit Schranken, mit Verboten, mit Maßnahmen, anstatt in den Wettbewerb einzutreten. Was ich mir aber durchaus vorstellen kann, und es wird eine Zeit nach dem Bargeld geben, wie gesagt, ich habe im Video darüber gesprochen, dass ich, eine deutliche Zurückdrängung des Bargelds sehe und auch ein Verschwinden des Bargelds in den nächsten vielleicht fünf Jahren erwarte. Ich sehe eher, dass wir eine, einen digitalen Euro bekommen werden, einen digitalen Dollar, also ein staatlich generiertes Kryptogeld. Und dass das nicht irgendwelche, ich sag mal, Spinnereien sind, das siehst du jetzt anhand des großen Maßnahmen- und Hilfspakets in den USA. Da wurden ja zwei Billionen US-Dollar als Hilfe für Corona, für Unternehmen, für Verbraucher einfach beschlossen. Und die Demokraten haben dort auch ein Gesetz mit hinein, ja, ich will mal sagen geschmuggelt, gemogelt, welches die Vorantreibung des digitalen Dollar ermöglichen soll. Das heißt, es sollen Wallets für die Bürger eingerichtet werden, es sollen Forschungsgruppen für den digitalen Dollar eingerichtet werden. Man geht also hier schon sehr, sehr konkret immer weiter in die Richtung, ein eigenes staatliches Kryptogeld zu erschaffen. Und da muss ich dir sagen, das ist auch das Einzige, man kann das jetzt positiv oder negativ finden, das Einzige, was wirklich die Zukunft ist. Denn eine private Kryptowährung, die wird sich nicht durchsetzen, die kann sich gar nicht durchsetzen gegen die Staaten und Notenbanken, aber ein staatlich herausgegebenes Kryptogeld, das würden wahrscheinlich auch dann viele Bürger wieder akzeptieren und das ist wahrscheinlich die Zukunft. Ich persönlich finde das jetzt nicht unbedingt super positiv, denn wenn wir kein Bargeld mehr haben, wenn es nur noch eine, digitale staatliche Währung gibt, dann haben wir eine Totalüberwachung, dann können wir von unserem Geld sofort abgeschnitten werden, wir, können, wir werden komplett überwacht, was wir kaufen, wann wir was kaufen. Ich finde das einen durchaus erschreckenden Trend, gerade wenn das Bargeld komplett verschwindet und das wird es früher oder später und das ist auch ein Thema, was ich hier im Podcast dauerhaft und weiterhin natürlich begleiten werde, weil es einfach etwas ist, was uns alle betrifft, es betrifft dich, es betrifft mich und da müssen wir wirklich genau aufpassen, was hier passiert, was auch beschlossen wird. Und möglicherweise auch politisch dagegen angehen und kämpfen. So, das war es jetzt von mir zu dem Thema. Ich weiß, es ist ein spannendes Thema, es ist ein emotionales Thema. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine gute Bewertung da, gerne einen Kommentar. Und nicht vergessen, heute Abend, 18 Uhr, großes Webinar von mir, von mir und mit mir natürlich. Alles zum Thema Aktien, Immobilien und Edelmetalle. Wie sind wir oder wie kommen wir damit durch die Corona-Krise, was kann noch alles passieren? Link unten, einfach eintragen, komplett kostenlos. Und dann sehen wir uns vielleicht heute Abend und bis dahin, bleib unbedingt gesund, bis dann.